0: 大家好，这是《古文观止》解读第二十五讲，主题是苏东坡的《放鹤亭记》。云龙山下试春衣，放鹤亭前送落晖。这两句是苏东坡在送蜀人张师后赴殿试诗中的两句，正好与放鹤亭有关。东坡在放鹤亭的日落余晖中送别同乡，赴京赶考。《放鹤亭记》是东坡在当徐州知州的两年的时间中所作。十年四十二岁，主角是两只鹤，由鹤牵出了入世、出世、隐世、君王的差别与感慨。由入世看出世的青线，东坡来到徐州，面对的不是富庶繁华，而是水灾完了旱灾来的人间苦难。作为地方父母官，当然身先士卒。也许就是在诸多天灾之下，感到排山倒海而来，作为渺小世间人的无奈，才有更多有入世看出世的清线。他这么说的：西宁十年秋，彭城大水，云龙山人张君之草堂，水积其半飞，明年春，水落，迁于故居之东，东山之路，身高而望，得意尽焉，坐听于其上。就是西宁十年秋的彭城发大水，彭城就是徐州。云龙三人的家也淹了半个门高，直到第二年的春天，大水才退。云龙三人搬到老家的东边，东山的山脚下。三人登高远望，看到一处仙境般的奇地，于是在那里盖了一座亭子。彭城之山，冈岭四合，隐然如大环，独缺其西一面。而三人之庭，适当其缺，就是彭城四周的山，有如圆环一般围绕着彭城，只有在西面有个缺口，而三人的亭子正好面对这个缺口。再还是春夏之交，草木祭天，秋冬雪月千里一色，风雨晦明之间，俯仰百变。就是春夏交替的时候，草木繁盛，可接天际。来到秋冬，就是千里皆白；有风有雨的时候，又会是不同的景色。再来是：三人有二鹤，甚驯而散飞，淡者望西山之圈而放焉，众其所如，或立于坡田，或翔于云表，暮则宿东山而归，故名之曰放鹤亭。三人养了两只鹤，非常温驯且善于飞行。早晨对着缺口放飞他们，任他们在空中飞翔，在地上我们可以仰望他们的云上英姿，也可以远望到它们降落在池塘边、农田里。傍晚就朝东而回。于是三人将这个亭子命名为“放鹤亭”。再来是郡守苏轼，是从宾佐僚里往见三人，饮酒于斯亭而乐之，一三人而告之曰：“子知饮君之乐乎？”虽难面之君，未可于易也。就是彭城郡守苏轼，我时常带着同事朋友来看望云龙三人，在放鹤亭里喝酒谈天说地。为三人斟酒时，我说：“您可知道，您现在的快乐，即使是皇帝也难以拥有啊？”在苏轼说：“意曰，明鹤在阴，其子贺之。诗曰：‘鹤鸣于九皋，声闻于天。’”盖其为物，其远贤放，超然于尘埃之外，故一思人以比贤人君子。所以《易经》说：“鸣赫在因，其子赫之。”就是大赫在不易被找到的地方发出声音，小赫也会跟着鸣叫。《诗经》也说：“赫鸣于九高，声闻于天。”就是即使在胡泽森林的深处鸣叫，仍可大于天际。所以，《易经》《诗经》将鹤比喻为圣人君子。再来是，隐德之士，侠而玩之，以若有益而无损者。然魏懿公好鹤，则亡其国。就是说，隐居的有德之士亲近把玩仙鹤，好像无伤大雅；但是像魏懿公那样就不好了，他反而因为宠鹤爱鹤而亡国。再来是，周公作九告，魏武公作《易解》。以为荒祸败乱无若久者，而刘林阮籍之徒，而刘林阮籍之徒以此全其真而名后世。就说另外如周公作酒诰，魏武公作义戒，都是以酒为戒的例子。但是也有如刘林阮籍等，却因为爱喝酒被认定为性情中人而显名于后世。再是，嗟夫！南面之君虽清远闲放如贺者，有不得好。好之则亡其国，而山林遁世之士，虽荒惑败乱如久者，犹不能为害，而况于鹤乎？就是，所以作为帝王，就不能太放纵于看来悠闲高雅的仙鹤，否则可能就会亡国。而远离尘世、避世遁居的人，连酒都害不了他们，何况是性情温驯的鹤呢？再是。由此观之，其威乐未可以同日而语也。三人欣然而笑曰：“有事哉！”乃作放鹤招鹤之歌曰：“所以君主之乐及隐士之乐是不能够做比较的。”三人笑着说：“真的是如此吗？”于是他做了一首歌：“鹤非去兮，西山之缺；高翔下览兮，则所视；翻然恋意，晚江集兮，呼何所见？”矫然而复极，独终日于建谷之间兮，濯苍苔而履白石。鹤归来兮，东山之一，其下有人兮，黄冠草履，葛衣而鼓琴。躬耕而食兮，其余以茹饱。归来归来兮，西山不可以久留。就是大鹤飞到西山的缺口，凌空之上，观览大地，仔细选择目的地，突然收起翅膀，降低高度。再来，忽然又看到了新目标，矫健里重新翻飞。他独自整天在山涧峡谷之中，细长的双脚小心翼翼地踩着白石头，啄食青苔。回来吧，回到东山的北面。我在下面戴着黄色的帽子，穿着草鞋，披着葛麻做的衣服，弹奏着琴弦，亲自耕种，自食其力。剩下的粮食足以喂饱你。回来吧，西山不可以久留。于是，东坡及众人在亭子里面欣赏双鹤在大自然的自由翱翔，加上鹤的高雅形象，其实由《诗经》开始就被赋予代表君子的形象。再看看身边所处的徐州，可能二瓢片野，作物难生的现况，必须入世积极有作为的父母官，当然羡慕看来自由无比的双鹤，以及玩物可以，上志也无妨的三人。文物必定上智吗？东坡在《放鹤亭记》中举了许多的例子。为什么《诗经》《易经》都在推崇白鹤？他是作为被欣赏的大自然的馈赠，作为君子形象的最佳代言人。却有人因为过于痴迷而亡国，就是春秋时期的卫懿公。他给鹤封官进爵，还有俸禄。《左传》敏公二年这么说的：“冬十二月，敌人伐卫，卫懿公好鹤。”鹤有成宣者将战，国人受甲者皆曰：“使鹤鹤实有入位，于焉能战？”就是敌人来攻，但将士们却说：“连鹤都有官职俸禄，那就让他们去打仗好了。”结果兵败亡国。这可能是唯一一个君主因为痴迷于鹤的负面案例。还有周公作九告，及卫武公作易戒等，都是告诫再三，不可酗酒。因为商人就是因为太爱杯中物，嗜酒误国，周公才会引以为戒。刘伶、阮籍呢，竹林七贤都跟酒有关。刘伶唯一的传世文章叫做《酒德颂》，超越人生的唯一方法就是喝酒，可能进入断片才是最高境界。也很像尼采说的酒神的力量，进入悲剧性的陶醉的状态，可以发挥或激发。清醒的时候。难以发掘的艺术天分，所以刘伶与尼采可能有那么一点相通。东坡认为刘伶软籍之流并没有因酒误事，反而因为酒而以此全其真而名后事。也对也不对，至少没有误大事。因为竹林七贤如果真的那么在乎官场的话，就不是竹林七贤了。只做人不做俗事的话，就只能做人。东坡说。面南之君无法像三人般自由自在，那么为什么隐士可以尽情玩物，君王不可呢？如果我们承认人类群居就是不断的妥协、不断的削平自我、成就大我的过程的话，就应该认同管理实在是一种特殊才能。面南之君作为最高级的国家管理者。不论是世袭或选举而来，就是不能因玩物而丧志，不能因为太过专注一件事而有所偏废。这样的皇帝太多了。如梁武帝在位四十八年，四次出家同泰寺，每次都有政府出钱赎回皇帝，国事糜烂可想而知，最后活活饿死。再如宋徽宗，被皇帝耽误的艺术家，只有文人天分，没有管理者的能耐。瘦金体更是唐朝以后书法的唯一创新，笔下花鸟也非常了得，但管理国家就不行了。还有木工皇帝明熹宗，只对木工活有兴趣，国家大事都交给魏忠贤。虽然明朝不在他手中结束，但国事走下坡也无法挽回了。所以玩物必定上志，或者没有上志的玩物就不是玩的等级，而是有自律的潜藏机制。皇帝就必须是优秀的管理者，需要面面俱到的通才而非专才，需要极度理性甚至是不理性的冷酷，这都不是信佛过度的梁武帝，只会当艺术家的宋徽宗所拥有的。他们的快乐都来自玩物，忘了现实世界的身份。理性与感性从来都是相似及难以柔和的。没有完全出世的世间人，所以东坡、清羡三人拥有的快乐，可以感性的欣赏双鹤的一颦一笑，为他写歌、唱歌，恨不得齐鹤上天。这当然不是只能理性的帝王所可以享受的，因为作为国家管理者，有玩物的本钱，没有上治的权利。但是在彼此相看的时候，就像东坡看着三人，总有我看你，总有你的好，你看我也总有我的好。为什么我们总会嫌弃拥有？又为什么总会哀叹何时忘却盈盈呢？因为世间人又是独立个体，又是人与人关系的节点，所以人被投入到这个世界，就很难完全独立自我。刘伶真的以酒全其真而名后世吗？也不尽然。是想，家里有一个酗酒者，其他成员有多无奈？《静书·刘伶传》这么一句话：“常可胜，求酒于其妻。”七、捐酒毁器，涕泣谏曰：“捐酒太过，非舍身之道，必宜断之。”就是刘玲找老婆讨酒喝，老婆受不了酒归老公，可能把酒倒进水沟，砸掉酒杯，劝老公不要再酗酒了。这样的例子应该不少，只是鲜少见于史书，流传后世的都是经过文学装点的美好，也无妨，就看什么时机需要哪一种感动。也许东坡在徐州作为地方父母官，整天处理俗事，又抗洪又求雨，发展生产。在范和亭看到的是暂时忘却烦恼的脱俗景色。只有相对才有味道，只有偶一为之才有新鲜。万物成溺。今天就讲到这里，谢谢。